0: Euh, C'est l'heure de la pépite, parce qu'il est 8h moins 20. Bonjour, je suis Francis Ford Coppola. <rire> Aujourd'hui, on parle de huis clos, de grosses bébêtes pas très 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 gentilles, et de Hélène Ripley. Et non, on ne parle pas de Alien 1, ni de Alien Le Retour, ni même de Alien La Résurrection, mais bien de Alien 3, réalisé par David Fincher et sorti en 1992. Ça parle de quoi, ce film Eh bien, ça parle d'une planète, une planète qui est clairement morte. Elle s'appelle Fiorina 161. Et devinez qui c'est qui va s'écraser dessus Eh bien, c'est forcément Hélène Ripley, unique survivante donc d'un carnage provoqué par les aliens que vous avez pu voir si vous avez vu Aliens le retour, hein, bien entendu, et qui est vraiment rongé par l'angoisse et qui va vivre dans cet endroit où il n'y a que des hommes et que des détenus et où l'on va vraiment avoir une évolution autour de son personnage un petit peu différente. Donc, pour ce qui est du, du résumé, c'est ça, le contexte. Euh, déjà, je voulais préciser que j'ai vu la version courte, hein, la version bien charcutée comme il faut, euh, qui est celle qui est disponible actuellement sur Ciné+. Hein, ce n'est pas la version longue ou la Director's Cut, c'est bien la version courte. <rire> Et donc, pourquoi je précise ça Parce que Aliens est un film mal né ou mauvais né. Moi, je ne sais pas comment on pourrait le préciser. En gros, le, le premier, la première création de David Fincher, parce que c'était son premier film à l'époque, il n'avait fait que des clips. Donc, il n'avait pas la renommée liée à ses prochains longs métrages, hein, comme on a pu voir récemment avec Gun Girl, ou bientôt ça Manque va sortir. Mais surtout des films comme Seven ou comme. Fight Club, qui sont maintenant beaucoup plus importants dans la culture populaire et qui font que David Fitcher est connu à l'époque d'Aliens 3. C'est un inconnu. Hein. Il a fait quelques clips. Il est un peu connu par certains, on parle vraiment un public de niche. Mais on parle de quelqu'un d'inconnu de, de, sur, sur, sur la terre cinématographique, on va dire grand public. Et donc, on est face à un film qui a été énormément charcuté, où il y a eu beaucoup de modifications, euh, qui a été même, euh, comment dire... Renié par son réalisateur, qui a dit que la Director's Cut était un peu mieux, mais en tout cas, moi, le film que j'ai vu, c'est un film qui est renié par David Fincher. Il a même. Euh, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il voulait le, ne, ne pas le signer par son nom. Bon, écoutez, après, c'est. Voilà, il faut quand même voir un petit peu ce que c'est. Et donc, euh, dans ce contexte bien sympathique, je vais essayer de vous donner les qualités et les défauts. Et croyez-moi, il y a les deux. Et euh, parce que beaucoup de gens disent que c'est un film complètement raté. Je ne pense pas que Alien 3 est un film complètement raté. Oui, il y a des défauts apparents et qui sont gênants. Et c'est dommage. Mais ce n'est pas un AV complet. Euh, moi, j'en ai fait des films qui sont beaucoup moins sympas que celui-ci. Donc je vais commencer par les défauts, et puis après j'ai amené une petite touche positive euh, donc, en mettant les qualités après. Donc, le défaut principal du film, c'est le montage. Très cuté, et dès le début, hein, on va avoir cette, ces espèce d'image subliminales sur un fond de... de, de pour essayer de nous résumer une situation sur un fond spatial. Euh, on a des cuts sur plein de choses à tir larigot. Y a, on, on sent qu'il y a des plans qui devaient plus respirer, mais qui sont coupés, et c'est charcuté au couteau. Et c'est, Vous avez même des, des choses que moi, je ne comprends pas. Euh, par exemple, euh, voilà, vous avez un plan à un moment donné, où ça utilise la, la slow motion et où la musique elle continue normalement. Donc, on n'a pas cet aspect de, de ralentissement de la, de la, donc de, de, du plan. On a vraiment un aspect bizarre. On ne sait pas trop ce que, ce que ça donne. Bref, un montage qui est calamiteux et qui dessert énormément le propos du film. Le, la deuxième chose, c'est certains plans. Vous avez des plans qui sont vraiment pas beau alors je sais pas si c'était fait pour être retenu ou non mais euh, pour en parler par exemple vous avez euh, la POV de l'alien et je parle pas d'une catégorie de, de porte neuf bizarre hein. je parle bien du point de vue de l'alien vous avez vraiment une, une, une vue un petit peu euh, comme une vue à la première personne où vous suivez l'alien etc je trouve ça extrêmement moche ça perd euh, ça perd plein de choses sur l'alien mais ça j'y reviendrai après et ça donne des plans qui sont vraiment pas très beaux en fait. Et c'est pas le premier, hein. vous avez euh, d'autres plans au tout début du film où il y a une espèce de noirceur qui est créée sur la planète et ok, euh, bon, ça essaie de mettre un peu d'ambiance et tout et ça moi je suis totalement pour, il n'y a aucun souci pour ça. Par contre, le gros problème de, de, de vouloir mettre ça en place dans ce type de choses-là, c'est que, eh bien, euh, on a l'impression qu'en fait, c'est la pellicule qui a un peu pété. Parce que l'effet est moche. L'effet est clairement moche et le plan dessert complètement son propos. Surtout que vous avez trois plans de, de la planète hein, sur le film. Vous avez ce, les deux plans qui sont exactement les mêmes. Okay, qui sont des images un peu voilà, incrustées avec ce, cette espèce de noir qui vient dessus et un plan où vous avez l'arrivée à la fin du film de, de personnages que, voilà, qui, je ne vais pas plus en dire où là vous dites, ah ouais la planète elle est cool on dirait un petit peu un décor au fond à la Blade Runner peut-être peut-être un truc à créer sur cette planète là et du coup ça vous frustre donc il y en a deux qui sont moches et un qui vous frustre donc autant vraiment rester à l'intérieur dans ce film c'est dommage d'avoir fait ça la troisième chose, ce sont les incohérences. Vous avez par plusieurs moments vraiment des passages incohérents à souhait. Vous avez un personnage j'ai perdu son nom, c'est Gorlick, je crois, ou quelque chose comme ça. On sent que le réalisateur voulait mettre plus d'importance sur ce personnage-là parce qu'on sent que David Fincher, tout avait un sens dans la manière dont il voulait faire son film et que par le charcutage et par le montage et par d'autres choses, ça crée des incohérences chose très simple hein. le film fait 1h46 si je dis pas de bêtises celui que j'ai vu la version longue est à 2h25 donc c'est quand même 40 minutes de plus ce qui est assez important pour un film de ce type là donc ça me montre qu'il y avait des choses plus importantes à dire et le personnage de Gorlick c'est vraiment un, un... Une incompréhension complète. On l'arrête, on ne sait pas exactement pourquoi il est incriminé, on ne comprend pas exactement pourquoi. Il euh, y a un personnage qui s'insurge, puis il ne s'insurge plus. Bref, il y a des tonnes d'incohérences autour de ce personnage-là. C'est calamiteux. Et puis vous avez aussi le personnage de Clemens, qui est plutôt intéressant, et le plot twist sur lui est aussi assez cool. Quand je parle du... Bon, c'est pas vraiment un plot twist, c'est plus le... Le loin, un moment sur une discussion, je ne veux pas spoiler, euh, où, où il se passe quelque chose et on, moi je ne m'attendais pas forcément que ça se passe comme ceci à ce moment-là et c'est plutôt intéressant mais euh, à un moment donné il se fait engueuler par le geôlier et on ne comprend pas trop pourquoi. Est vraiment pas trop, et, et c'est encore une fois une incohérence. Je pense qu'il manque en fait du récit pour tout comprendre, et on ne comprend pas tout. Bon, le film étant pas extraordinaire, je dis pas que j'avais forcément envie qu'il y ait 40 minutes de plus. Maintenant, ça m'aurait peut-être permis de mieux l'apprécier, vraiment. Et la quatrième chose, et pour moi, c'est la plus importante David Fincher a décidé de casser la construction du 2 en faisant une chose qui est très simple je tue la fillette, voilà, je tue le love interest, voilà, et. Le, euh, le seul bishop, donc le seul personnage du 2, en fait, ça en devient alors une scène qui est vraiment top, pour le coup, oui, de discussion, mais en fait c'est juste un crâne vivant, hein, le, le, le robot, puisque c'est un robot. Euh, une scène quand même qui est assez sympathique, on dirait pas du Cronenberg en termes d'ambiance, un peu sointant, un peu dégueulasse sur le robot, qui est vraiment sympa, moi j'ai vraiment apprécié euh, cette scène-là visuellement. Maintenant, cette, des cette des destruction, en fait, déconstruction de tout ce qui a été mis en place par James Cameron, bah, c'est un peu dommage parce qu'il y avait des choses qui auraient pu être intéressantes, encore traitées, encore tout ça. Et je pense que vu que ce, son propos ne va pas au bout par encore une fois le montage et tout ça, je suis un peu frustré qu'il ait déconstruit quelque chose qui était super bien dans Aliens pour en faire quelque chose de très moyen. Voilà. Et par contre, ce qui me dérange vraiment, c'est que en fait, j'ai l'impression que David Fincher il a enlevé les choses qui faisaient que Alien c'était un peu plus quelque chose d'un peu plus bourrin, un peu moins peur, où on avait une image, un, l'icône d'Alien un peu moins importante, qui était moins un film d'horreur, qui était presque plus un film de science-fiction, pour euh, garder cette icône, si vous préférez, d'Alien un peu plus visible, un peu moins terreur. Pour l'essayer de l'inscrire dans un film de terrain, un peu comme dans Alien, le huitième passager, le premier. Et en, du coup, on est vraiment face à des à des choses qui vont pas vraiment ensemble. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est un ressenti personnel, l'icône de l'Alien est vraiment maltraitée. Euh, déjà, elle est vraiment très. Quand, quand on voit tout le personnage de l'Alien dans le film, c'est souvent moche et on a plus l'impression que c'est un peu un chien méchant, quoi. Et on a vraiment, moi, c'est une déconvenue énorme. De voir ces visuels moches. Et pourtant, vous avez d'autres scènes où, où là, on voit que des bouts d'aliens où c'est plus intéressant. Par contre, on voit que des têtes. Hein. C'est tout ce qu'on voit. Mais là, il y a un petit peu plus d'intérêt. Euh, je trouve que c'est dommage de pas avoir essayé peut-être de faire un peu comme dans le 1, ces jeux de lumière, ces jeux de peur. Là, à des moments, où on nous le montre complètement et très vite dans le film. D'ailleurs, le, le, le Xenomorph est très vite montré. Je pense que c'est peut-être dans celui-ci où on le voit le plus tôt. Et ça, et ça déconstruit tout ce mythe-là. C'est totalement pas effrayant. Ce film n'est pas effrayant. Et je ne demande pas à ce qu'un film d'horreur soit effrayant. Je, je, C'est pas quelque chose de forcément important. Par contre, quand vous avez une icône euh, comme euh, et Alien, parce que Alien est un film, enfin, les deux premiers aliens sont des films fondamentalement exceptionnels. Vraiment, c'est une série très très forte. Je trouve ça dommage d'avoir détruit ce mythe en quelques plans, en quelque chose. Euh, on a vraiment l'impression d'être sur un film générique d'horreur qui recycle un personnage connu de tous. Et c'est très dommage. Ça, normalement, c'était le rôle de... Euh, qui l'ont très bien fait, d'ailleurs. Hein, de Alien euh, versus Predator, hein, qui déconstruit les mythes des, de Alien et de Predator et qui ont fait un film bourrin et nul. Mais ce n'était pas le but d'un film réalisé par David Fincher et d'Alien 3 qui était dans la continuité totale de ce film. Bref, ça, c'est très dommage. Malgré tout, il y a quand même des qualités dans ce film. Et une qui est très appréciable, c'est l'ambiance vous avez quelque chose un petit peu, par moment presque de steampunk, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, mais un peu à la Matrix, avec euh, tous ces câbles de partout, des gens qui transpirent, de la fumée de partout, franchement, l'ambiance est super bien traitée, c'est sûrement la chose la mieux traitée du film, euh, des couleurs un peu rouges, on, on va dans plein de décors différents, sur, à l'intérieur du même endroit, mais vraiment dans plein de décors différents, et ça, c'est très sympa, j'ai vraiment passé un bon moment visuel sur cet aspect-là, et la deuxième qualité, c'est une. En fait, c'est à moitié un défaut, mais c'est plutôt une qualité. C'est-à-dire que le peu de moments où le film on le laisse respirer un petit peu, on tombe sur des super scènes, et c'est très frustrant. Je pense que le... ce qu'aurait voulu faire David Fincher était un excellent film, mais il n'a pas pu le faire. Il n'a vraiment. pas pas pu le faire. Et quand je parle de ces scènes-là, je parle par exemple de la scène... Alors, à partir de maintenant, pareil, hein, ceux qui veulent pas du tout être spoilés, je vous invite à partir tranquillement, on va faire autre chose. Hein, et je vous laisse trois secondes là. Un, deux, trois, on y va. Donc, vous avez la scène de l'incinération qui est vraiment géniale. Moi, je la trouve vraiment très, très bien faite, très bien amenée. On a cet, un peu cet aspect chris, christique hein, qui a envoûte un petit peu tout ce film là la scène de la mort de l'alien aussi que j'ai trouvé extrêmement bien faite euh, où il va prendre deux jets différents, les champs contre champs sont plutôt bien amenés. Les... Franchement, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait encore une fois. Je vous ai dit, la, la discussion avec Bishop fait aussi partie de ces plans où ça respire, où il y a des effets visuels qui sont mis en place et qu'on laisse aller jusqu'au bout de ces effets visuels et qu'on les coupe pas à un moment ou à un autre. Et encore une fois, ça c'est très très bien, c'est ce qu'on demandait. Et c'est dommage qu'il n'ait pas eu la confiance des studios sur ça. Et j'ai après un petit problème. J'ai beaucoup lu que la scène de fin était plutôt appréciée et moi je la trouve pas ouf. Je la trouve vraiment euh, pas ouf. Alors la symbolique est géniale et c'est un film qui est plein de symboliques. Clairement, j'en reparlerai un peu après sur le propos. Mais le fait de se jeter dans, dans la lave ou dans le feu, ou bon, dans le feu plutôt, c'est plutôt une incinération donc c'est dans le feu. C'est très symbolique et euh, l'idée est extrêmement bien faite. Maintenant ça fait ultra-cheap euh, le fait. Alors je sais. Je sais que ça a été rajouté par les studios et que David Fincher ne voulait pas que la bête sorte du ventre et qu'on n'avait pas besoin de ça pour comprendre parce que ça a déjà été dit avant en plus. Donc on n'avait pas besoin d'en rajouter des caisses. Mais je trouve que cette symbolique euh, aurait pu avoir plus de sous-entendus déjà en avant du film sans trop dévoiler qu'elle avait quelque chose dans le ventre. Et bref, je sais pas, j'ai pas trouvé la scène la plus incroyable. Elle n'est pas moche, c'est pas la scène la plus folle que j'ai vue dans ce film-là. Pour moi, ça reste celle de Bishop. Et vraiment, j'adorais cette scène. Pour terminer, de quoi ça parle ce film Eh bien, ce film, moi, je pense que ça essaie de montrer quelque chose, c'est que, comment dire, on peut trouver de l'humanité en n'importe quelle personne. Et il y a vraiment... On parle beaucoup de la foi, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment un film sur la foi. Ce n'est pas vraiment l'impression que j'en ai eue. C'est plutôt l'impression de la seconde chance. C'est-à-dire que dans ce film-là, on termine la, 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 le, ce monde-là. Donc, il y avait déjà le personnage de Clemens qui a eu droit à une seconde chance et qui, par la, la foi des hommes autour de lui, parce que je pense que c'est plus ça, la foi d'une solidarité, a réussi à rester dans, dans, dans le monde, à rester dans le droit chemin. Et vous avez après tous les personnages, en fait, qui sont plutôt des personnages Mauvais, hein, qui vont même jusqu'à attaquer Ridley, oh, Ripley, excusez-moi, oh, oui j'ai mélangé avec le personnage de Metroid, je crois, mais euh, Ripley c'est mieux, qui va même jusqu'à l'attaquer au début du film et qui vont évoluer et tous devenir en fait euh, presque amis, qui vont essayer de l'aider jusqu'au bout et ça se voit avec les personnages finaux donc, qui sont des personnages de la compagnie qui viennent pour récupérer donc, le, le, le personnage de l'alien et on sent qu'à la fin ils vont tout faire pour l'aider, pour qu'elle qu se suicide puisqu'elle saute pour se suicider et, et voilà les pierres d'Héraclure peuvent changer pour une bonne raison pour une bonne chose et ça montre que vraiment cette espèce de diversité qu'on va avoir beaucoup dans le cinéma de, de Fincher on le développe beaucoup par exemple dans The Gone Girl et que, les, que cette idée de seconde chance que les apparences sont parfois trompeuses etc c'est quelque chose je pense qui est assez cher à à, à son réalisateur et, et ça se voit aussi un petit peu dans Seven d'une autre manière hein. et je pense que c'est la première fois qu'il en parle et il en parle plutôt bien en fait dans ce film là c'est pas affreux en tout cas encore une fois je, je suis un peu frustré moi par ce film c'est un film qui me frustre dans l'idée où pour moi il y avait beaucoup mieux à faire et c'est dommage je vous conseille quand même de le regarder parce que c'est toujours intéressant de, de voir des films comme ceci des films qui ont été charcutés et qui ne sont pas la vision de leur auteur. Après, je ne dis ça attention, les producteurs ne sont pas que des malfaisants, méchants, etc. C'est loin là l'idée de me, de dire ça. Un bon producteur amène un réalisateur à créer encore mieux, parce que des fois les visions des réalisateurs sont trop extrêmes. Maintenant, vous avez aussi les Producteurs avides d'argent qui ne sont là que pour des raisons financières et qui ne cherchent qu'à avoir un matériel vendable au maximum. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans, dans ce film-là. Malgré tout, voilà, c'est disponible sur Ciné. Moi, je vous conseille fortement de le regarder. Et c'est malgré tout une péloche sympathique qui vous fera passer un petit moment. Et si vous êtes fan de Alien, vous allez quand même aimer.